1: Ja, het is onderzoekers van de Universiteit Utrecht... gelukt om levensechte nierbuisjes te 3D-printen. En dat is een belangrijke stap in onderzoek naar nierziektes. Daar gaan we het over hebben. Met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hey, Hoi. Ja, hoe krijg je zoiets uit een print? Ja, nou niet zomaar. Uh, onderzoeker Anne Metje van Genderen van de Universiteit Utrecht... is nu op een congres om dit werk te presenteren... en dat uit te leggen aan collega-onderzoekers. Maar ze had ook even tijd om met ons te bellen. Haar groep werkt al enige tijd aan hoe bood je een nier goed na... zodat je bijvoorbeeld medicijnen erop kunt testen op zo'n model. Maar ook hoe kun je huidige behandelingen verbeteren. Uh, ze hebben nu samengewerkt met een groep onderzoekers van Harvard. Daar keken ze meer naar de technische kant. En ze zijn toen gaan kijken, wat nou als we onze krachten bundelen?
0: Eén probleem bij het nabootsen van de nieren is dat er vaak 2D-modellen worden gebruikt. Dus dat zijn vlakke modellen. Terwijl we in de nieren hebben een 3D-model. Of de nieren zelf zijn in 3D, laten we het maar zeggen. En daarnaast in de nieren, het stukje waar we op focussen van de nieren. De proximale tubule, waar veel functionele transport plaatsvindt. Dus er worden veel giftige stofjes uit het lichaam gefilterd. Dat is rondgedraaid, laten we maar zeggen. Dus die, die draaiing die wordt vaak niet na het in de modellen die er op de markt zijn. En vaak zijn het gewoon platte modellen. Terwijl die draaiing voor de cellen wel heel belangrijk is. Dus die cellen voelen die draaiing. Die voelen, oké, okay, ik, ik groei nu op een plat stukje of ik groei op een, een stukje wat draait. En daarbij verandert ook hun functie. Dus toen zijn ze gaan kijken welke techniek kunnen we gebruiken... om dat spiraaltje
1: dat wij in onze nieren hebben zitten dus na te bootsen.
0: Nou, en toen kwamen ze uit bij de
1: 3D-printer. Ja. Dat klopt, een bestaande printtechniek, maar dan een beetje aangepast... waarbij ze met twee verschillende vloeistoffen, een dikke en een dunne vloeistof, tegelijk
0: printen. En doordat we die twee verschillende vloeistoffen op verschillende snelheden door de pompen persen en die twee verschillende vloeistoffen verschillende viscositeiten hebben, dus de ene is dikker en de ander is dunner. Krijg je in het binnen een kanaaltje wat gaat draaien. Dus de buitenkant dat is een soort gel. Dat, ja, we gebruiken gelatine, dat gebruik je ook in toetjes bijvoorbeeld, dus dat was wat dikker. En de binnenkant uh, wordt hol van binnen. En in dat holle kanaaltje kunnen ze dan
1: cellen printen. De techniek bestond dus al enigszins, maar dan zonder dat dit met cellen werkte. Het is dus een stukje van de nier en niet de hele nier die ze nu nagen hebben gemaakt. Ja, dat klopt. Een, een heel belangrijk stukje wel van de nier... Uh, waarin bijvoorbeeld van een stofje wordt bepaald... dit is goed voor het lichaam of dit is juist slecht. Dit moet het lichaam zo snel mogelijk uit. Dus je kunt je voorstellen, als dat niet werkt... Uh, blijven er mogelijk allemaal stofjes in het lichaam zitten... die je daar helemaal niet wilt hebben... En dat hele systeem willen ze kunnen nabootsen voor gezonde nieren. Maar juist ook voor ongezonde nieren. En dat is ze ook gelukt door er zieke niercellen in te zaaien. Hmm. En toen zagen ze ook echt de functie van dat systeem veranderen. Uh, in dit geval hebben ze dan naar een specifieke ziekte gekeken. Maar in principe zou dit voor alle nierziektes kunnen. En dan zou je dus ook medicijnen kunnen testen in dat model? Zeker, ja ook. Uh, maar ook, wat doet een bepaalde gifstof dan weer met gezonde niercellen bijvoorbeeld? Er kan echt heel veel. En betekent dit model dan ook weer een stap richting minder dierproeven? Dit is ja zeker een belangrijke stap in die richting. Al wil je uiteindelijk natuurlijk zo'n hele nier helemaal goed nagemaakt hebben. Die dan weer samenwerkt met andere organen op zo'n chip. Uh, want alles hangt in ons lichaam zo ontzettend samen. Uh, dat heb je ook nodig om echt goed een medicijn te kunnen testen. Maar aan dat soort uitgebreidere systemen wordt ook al gewerkt. Ook binnen dit onderzoek.
0: Eén ding wat we heel graag zouden willen is ook het toevoegen van een vasculair vat. Dus dat betekent een bloedvat. Want juist in de nieren zijn de bloedvaten met die niervaten heel dicht aan elkaar verbonden. En die zitten helemaal om elkaar heen. Dus dat, dat hebben we ook geprobeerd. En het lukt ons ook om twee kanaaltjes te printen. Maar het lukt ons nog niet om in allebei die kanaaltjes verschillende cellen te hebben. Dus dat is een van de volgende stappen die we willen bereiken. En dan zul je zien dat er nog betere functie is. En het nog beter die nieren naboost. Omdat dat in het lichaam ook gebeurt. En wat ze ook nog zouden willen is dat ze
1: langer vloeistof kunnen laten lopen door het buisje, door dat systeem. Want in het lichaam is dat stroompje er ook constant. En dat beïnvloedt ook hoe cellen reageren op stofjes. Nu lukt ze dat een kwartier achter elkaar. Maar het is niet makkelijk. Dit is allemaal op super kleine schaal. Natuurlijk ontstaat nog wel eens een lek. Bijvoorbeeld. Uiteindelijk hopen ze dat ze dit meerdere dagen achter elkaar kunnen doen, zo goed mogelijk de omstandigheden in dat lichaam nabootsen. En kun je daar dan ook nog iets mee in andere type onderzoek? Ze willen zeker kijken of de techniek ook voor andere organen bijvoorbeeld gebruikt kan worden. En dan zou je dus andere type cellen in die buisjes kunnen laten groeien. En ook dat vraagt weer om veel samenwerking tussen disciplines, iets wat
0: ook bij dit onderzoek nodig was. Hoe meer je met mensen samenwerkt, hoe verder we komen en hoe makkelijker dat gaat. En dat is een, een, een samenwerking die verder gaat dan alleen de grenzen van uh, onze groep. Want we hebben ook veel samengewerkt met een, een groep aan Harvard. En daar waren ook weer heel veel studenten uit Mexico. En dus het is echt een, een heel internationaal en groot collaboratief onderzoek geworden, laten we maar zeggen. En eentje met succes dus.